0: Por causa do golpe militar de 64, o brasileiro passou duas décadas sem escolher diretamente os governadores de seus estados. Por causa da força que a oposição acumulou unida em um único partido, os ditadores acabaram, ainda na década de 70, com o bipartidarismo forçado. Por causa do adiamento das eleições de 1980 e das mudanças eleitorais promovidas em 1981, o brasileiro precisou, dois anos depois, escolher representantes para seis cargos públicos, e depositar os seis votos em apenas um dos cinco partidos que disputavam o pleito. Todas essas mudanças tinham como objetivo permitir que os militares permanecessem no poder. Mesmo assim, em 82, a oposição civil conquista sua maior vitória até então, e conquistaria ainda mais na década que se iniciava. Mas antes, aquelas novas forças políticas precisavam provar que sabiam atuar também com a caneta na mão. E é disso que trata esse terceiro episódio do PT Canos.
1: Você está ouvindo Petecanos, a história de amor e ódio entre petistas e tucanos, uma produção da F451 e do J. O Petecanos é um podcast que narra a história de amor e ódio entre petistas e tucanos. Se você ainda não ouviu os dois episódios anteriores, recomendamos fortemente que escute nesta mesma plataforma de streaming. Eu sou Melina Cardoso, e divido a apresentação deste projeto com Caio Maia e Marluzápios. Nesta edição, falaremos das batalhas da esquerda, centro e até de parte da direita por uma nova democracia. Até já!
2: Após a Segunda Guerra Mundial, as nações de maioria católica viram o nascimento de partidos que buscavam atrair o eleitorado cristão para uma espécie de terceira via entre siglas de defesa do capitalismo e do comunismo. No Brasil, o maior esforço do tipo foi batizado de Partido Democrata Cristão, uma agremiação pequena que se vendia como de centro, mas que lidava internamente com duas tendências, uma que se aproximava do conservadorismo da UDN e outra interessada em reformas sociais. Embora o PDC não tenha sido exatamente relevante na história do país, é desta ala mais progressista dele que saem duas figuras que, primeiro juntas e depois de lados diferentes, são importantes para contar a nossa história o então futuro governador de São Paulo, André Franco Montoro, e seu companheiro de MDB, e posteriormente adversário político, Plínio de Arruda Sampaio, um dos fundadores do PT. Em 64, quando os militares tomam o poder, Plínio é um dos primeiros caçados pelo regime e acaba se exilando no Chile. Quando, no ano seguinte, a ditadura extingue os partidos então existentes, Montoro migra para o MDB. Em 76, Plínio
0: volta ao Brasil empolgado com a possibilidade de fundar um partido à esquerda do MDB. A ideia, gestada em conjunto com outros intelectuais e militantes como Almino Afonso e Francisco Vefor, ganha concretude com a promessa de outro integrante do grupo, o então candidato ao Senado por São Paulo, Fernando Henrique Cardoso, de que se tivesse mais de um milhão de votos, se empenharia nesta construção, já que a votação comprovaria que a esquerda podia ser viável eleitoralmente. FHC acaba escolhido suplente de Montoro no Senado graças à legislação da época, que estabelecia que o segundo colocado entre os candidatos do mesmo partido seria o suplente do primeiro. Entretanto, mesmo com 1 milhão e 600 mil votos, ou talvez por causa deles, FH muda de ideia, sob a alegação de que uma nova sigla poderia dividir a oposição. Plínio rompe com o grupo e, dois anos depois, junto com o VEFOR, participa da fundação do PT.
1: Em 15 de março de 1983, tomam posse os governadores eleitos pela oposição em 82, o pedetista Leonel Brizola, que liderara a luta contra a implementação do governo militar em 64, assume sem sustos o governo do Rio. Entre os PMDBistas, Tancredo Neves toma posse em Minas Gerais, José Richa no Paraná, Jader Barbalho no Pará, Iris Rezende em Goiás e Gerson Camata no Espírito Santo. Em São Paulo, Montoro assume com Orestes Quércia como vice. Com um montoro longe de Brasília, a FHC pode finalmente assumir como titular uma cadeira no Senado. É também em março de 83 que uma emenda constitucional pelo retorno da eleição direta para presidente da República é apresentada ao Congresso Nacional. Apesar de nascer de um acordo dos partidos de oposição, o texto é acreditado ao engenheiro Mato Grossense e Dante de Oliveira, um dos 200 deputados federais PMDBistas eleitos.
2: E é dos principais quadros do PMDB que Montoro monta o secretariado para formar o novo governo de São Paulo. José Serra, por exemplo, recebe a Secretaria de Economia e Planejamento, Mário Covas a de Transportes, Almino Afonso a de Negócios Metropolitanos e João Sayad a Fazenda. Para a Procuradoria-Geral do Estado, indicaria um acadêmico de nome Michel Temer. No ano seguinte, Montoro levaria para a Secretaria de Segurança Pública. André Montoro Filho, cujo nome já entrega que é filho de André Franco Montoro, falou ao Petecanos do time que o pai convocou para administrar São Paulo. O Serra levou Paulo Renato, o Alegre, o João levou André Calado, mas tinha um, um, um posicionamento político-administrativo muito forte no sentido da descentralização da participação e da geração de empregos, que eram os três temas da campanha. O Brasil estava em recessão e a situação da economia seria o maior desafio da gestão. Como primeira grande medida, o governo de São Paulo faz uso de decretos para controlar gastos públicos, com foco principalmente no que se desperdiçava com estatais. Para se contrapor aos caros projetos faraônicos do antecessor Paulo Maluf, Montoro passa a repetir que, abre aspas, a grande obra será a soma das pequenas obras, fecha aspas. Com três
0: semanas de trabalho, porém, barulhentos protestos contra o desemprego resultam em saques a supermercados em São Paulo. Em Brasília, Figueiredo ordena que o segundo exército fique de prontidão. O clima político, como a gente contou no episódio anterior, vinha quente, com a prisão de Lula e as explosões das bombas no Rio Centro. Do outro lado, vozes mais radicais da oposição cobravam que o PMDB usasse o governo de São Paulo como uma trincheira contra o regime militar. Montoro, no entanto, já havia desautorizado radicalismos fazia elogios públicos ao processo de abertura tocado por João Figueiredo e prometia só investigar a gestão Maluf caso denúncias viessem a público. Na visão do grupo político liderado pelo governador, a redemocratização precisava ocorrer de forma tranquila, sem dar margem a retrocessos por parte do governo.
1: Montoro não concordava com a cobrança que os radicais mais à esquerda faziam, mas aos poucos transforma o governo de São Paulo na trincheira almejada pelos opositores do regime.
2: O PMDB vai lançar campanha pelas eleições diretas para presidente da República. Na mesma campanha, o partido vai condenar a alta do custo de vida.
1: Em 31 de março de 83, já havia ocorrido em Pernambuco um primeiro protesto pela eleição direta para presidente que não atrai muita gente. Em maio, contudo, um encontro entre Ulisses Guimarães e militantes do PT na Universidade de Goiânia termina com milhares de manifestantes nas ruas exigindo eleições diretas para presidente. Um primeiro grande evento é organizado no mês seguinte, também em Goiânia, mas pelo governador Iris Rezende, do PMDB. Neste mês, a pauta, até então vista com ceticismo no meio político, passa finalmente a se impor. Em agosto, Montoro reforça nacionalmente a postura de opositor do regime. Para tanto, lança o modelo alternativo de desenvolvimento. O objetivo era mostrar uma saída para a crise econômica vivida pelo Brasil. O projeto versava nacionalmente sobre desemprego, dívida externa, tributação, saúde, alimentação, educação, segurança e habitação. E pregava o voto direto também na escolha do presidente da república.
2: Em setembro daquele ano, a base da ditadura tem dificuldades para definir um candidato à sucessão de Figueiredo e acaba dividida entre Paulo Maluf e Mário Andreasa. O ex-governador de São Paulo não era exatamente querido pelos colegas de partido, mas era conhecido por ter um bolso profundo e generoso. Também dividida estava a discussão sobre eleição direta para presidente, de tal forma que o próprio Figueiredo busca o apoio de membros do PMDB, PTB e PDT para formar uma frente ampla contra uma vitória malufista no colégio eleitoral. Leonel Brizola, por exemplo, fica tentado com a proposta de manter Figueiredo no cargo por mais dois anos em troca da realização de uma eleição direta apenas em 1986, ano em que concluiria o mandato como governador do Rio de Janeiro. Mas os governadores de São Paulo e Minas Gerais defendiam que as eleições diretas não poderiam esperar mais um ano, precisavam correr já, em 1985. Ainda em 83, Montoro e Tancredo Neves assinam em Poços de Caldas uma declaração
0: estabelecendo que a luta pelo voto direto seria suprapartidária e não endossaria qualquer candidato a presidente. No Palácio dos Bandeirantes, Montoro reúne em 26 de novembro dez governadores de oposição que defendem em manifesto que a nação precisa ser ouvida. Sim, a lista também inclui Brizola. No dia seguinte, é realizado o primeiro comício unificado das diretas já, convocado inicialmente pelo PT, o ato conta também com as participações de PDT e PMDB, além das centrais sindicais, da Uni e da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo.
2: Uma festa para pedir eleição direta para presidente. Foi a festa comício dos partidos de oposição que reuniu milhares de pessoas hoje à tarde em São Paulo. Nos discursos, um ponto comum. A necessidade de conquistar votos dentro do PDS para aprovação da emenda que restabelece a eleição direta para presidente da República.
0: 15 mil pessoas comparecem ao Paquembu, mas uma delas, infelizmente, não consegue participar. Símbolo da redemocratização, o senador alagoano Teotônio Vilela, eleito originalmente pela UDN, se filiou à Arena no começo da ditadura. Com o tempo, se desiludiu com a velocidade do retorno à democracia e, mesmo pertencendo ao partido do governo, passa a defender a volta das eleições diretas para presidente. Em 79, filia-se ao PMDB, mas três anos depois, a doença que acaba por levá-lo o obriga a se afastar da política.
2: Durante os discursos, um momento emocionante. Foi quando a atriz Esther Góes comunicou a morte do ex-senador Teutônio Vilela nesta tarde em Maceió.
0: Acaba de falecer o grande
2: brasileiro Teotônio Vilela. Depois da notícia, o público fez um minuto de silêncio.
1: Os comícios se enfileiram nas semanas seguintes em capitais variadas. Vale destaque ao ocorrido em Curitiba, no 12 de janeiro de 84 tanto pelo apoio logístico do governador José Richa quanto pelo empenho do PMDB, que compra 15 inserções na TV Globo Regional no horário do Jornal Nacional. Dá certo e 30 mil manifestantes atendem ao chamado. Parte de Montoro a iniciativa para que no aniversário da cidade de São Paulo, em 25 de janeiro de 84, seja organizado um ato em defesa da eleição direta para presidente da República. O comício ocorre na Praça da Sé, dessa vez mais de 300 mil paulistanos comparecem. Ao contrário do boato espalhado às gerações seguintes, a Rede Globo noticia o ocorrido.
2: Um dia de festa em São Paulo. A cidade comemorou seus 430 anos com mais de 500 solenidades. A maior foi um comício na Praça da Sé. São Paulo fez feriado hoje para comemorar o aniversário. Mais à tarde, milhares de pessoas vieram ao centro de São Paulo para, na Praça da Sé, se reunir num comício que pediu eleições
1: diretas para presidente. No palco, chama a atenção as presenças de Franco Montoro, Ulisses Guimarães e Leonel Brizola. Eram mais de 400 pessoas no palanque, dentre deputados, prefeitos e muitos artistas.
2: Cristiane Torlone, Regina Duarte, Irene Ravache, Chico Buarque, Milton Gonçalves, Esther Góis, Bruna Lombardi, Alceu Valença, Fernanda Montenegro, Gilberto Gil. O radialista Osmar Santos apresenta os oradores.
1: O discurso de encerramento, no entanto, ficou o mesmo com o organizador da festa.
2: O governador de São Paulo, Franco Montoro, fez o discurso de encerramento.
3: Houve passos na luta da democracia.
2: Houve de a anistia. Houve o fim da censura, o fim da tortura, a eleição de governadores. Mas é preciso conquistar o centro do poder que é a presidência da República. Mas o recorde da Praça da Sé não duraria um mês. Em 24 de fevereiro, Tancredo Neves consegue reunir 400 mil mineiros na Praça da Rodoviária, em Belo Horizonte. Em 10 de abril, um milhão de pessoas comparecem ao Comício da Candelária, no Rio de Janeiro. Ao todo, as diretas já somam mais de 40 manifestações em 20 estados. Uma delas, contudo, chega a ocorrer simultaneamente em mais de 300 municípios. Foi possível estimar o público total de tantos atos em mais de 4,6 milhões de pessoas, sendo a maior aglomeração a registrada em 16 de abril, em São Paulo. No novo recorde, um milhão e meio de pessoas participam de uma passeata entre a Praça da Sé e o Vale do Ayangabaú. Nada disso comove o governo Figueiredo, que volta a propor eleições diretas para dali a apenas quatro anos. A reunião foi convocada extraordinariamente para que o presidente Figueiredo pudesse mostrar aos seus ministros, a todos aqueles que compõem o seu governo, o texto da emenda constitucional que pretende mandar ao Congresso ainda hoje. A emenda do governo prevê eleição direta para presidente para daqui a quatro anos com direito à reeleição. Seriam eleições em dois turnos, haveria um primeiro turno direto. Se nenhum dos candidatos obtiver maioria de votos, haveria então um segundo turno indireto. Concorreriam os dois candidatos mais votados e ganharia aquele que obtivesse o apoio da maioria do Congresso Nacional. A emenda do governo é uma alternativa à emenda Dante de Oliveira de eleições diretas já, que vai ser votada pelo Congresso na semana que vem.
0: Em abril de 84, uma marcha para Brasília pretendia levar o movimento para acompanhar a votação da emenda Dante de Oliveira no Distrito Federal. Com medida de emergência, o governo proíbe manifestações na capital e impede que rádio e TV façam transmissão da votação no Congresso. A votação se dá com o Congresso Nacional cercado de policiais e o general Newton Cruz, comandante militar do Planalto, desfilando em um cavalo branco. Havia o temor de invasão do parlamento. Mas a população encontra formas criativas de se manifestar. Desde fevereiro, com a exibição do nome e posicionamento de cada congressista, o placar das diretas tabelava na Praça da Sé os votos contrários e a favor da emenda Dante de Oliveira. Na véspera da votação da emenda, às 20 horas, buzinaços ensurdecem o trânsito das principais cidades com panelaços nas varandas de apartamentos, além do estouro de fogos e piscar de luzes nos edifícios. Como identidade visual, os manifestantes vestem o tom de amarelo da camisa da Seleção Brasileira de Futebol, que havia enchido de orgulho a opinião pública, mesmo sem se sagrar campeã, em 1982. Desta forma, nem Brasília escapa do protesto. É preciso colocar o feito em números. Somados, os quatro partidos de oposição tinham 244 deputados federais. Ao fim a emenda Dante de Oliveira somou 298 votos, recebendo apenas 65 votos contrários. Houve ainda 113 ausências e três abstenções foram registradas na madrugada de 25 para 26 de abril. Na prática, o governo Figueiredo obteve o um apoio de apenas 181 deputados, 117 a menos do que havia conquistado a oposição liderada pelos 10 governadores. Mesmo assim, o texto não foi aprovado, pois para passar adiante precisava somar dois terços da casa ou 320 votos. Por apenas 22 votos, os brasileiros não puderam seguir sonhando com eleições diretas já em 85. Lotadas e se debulhando em lágrimas, as galerias do Congresso Nacional encerram a madrugada de mãos dadas, cantando o hino nacional.
1: A batalha estava perdida, mas a guerra estava longe de acabar. A vitória, que não poderia vir pelo voto direto, viria pelo indireto. No Nordeste, oito dos nove governadores que integravam a base de Figueiredo aproveitam a comoção para endossar o nome de Tancredo Neves como líder de uma pacificação nacional na sucessão presidencial. Na convenção do governista PDS, Maluf ganha, mas não leva. Incomodada com a vitória do ex-governador paulista, a ala antimalufista do partido forma a frente liberal, A Frente Liberal, por sua vez, se une aos partidos de oposição liderados pelo PMDB e forma a Aliança Democrática, que apresenta Tancredo Neves como candidato a presidente. Para vice, é proposto o nome de José Sarney, que havia deixado o PDS em junho, após Figueiredo ceder a pressão de Maluf e desautorizar a realização de prévias na sigla. Como o partido da Frente Liberal só seria formalizado no verão seguinte, Sarney se filia ao PMDB. A ampla coalizão antevia uma vitória tranquila da oposição no colégio eleitoral, a primeira desde o início da ditadura militar. Mas ainda havia o receio de os militares mais uma vez alterarem as regras do jogo, descartarem a controversa candidatura de Maluf e manterem Figueiredo no cargo por mais dois anos, com a promessa de que a eleição seguinte seria direta. É quando Tancredo experimenta uma última cartada, Ciente do temperamento do adversário, o mineiro vai à televisão anunciar que Maluf renunciaria à candidatura e o ex-governador de São Paulo morde a isca, vindo a público garantir que não desistiria da disputa.
2: Novos atos públicos são convocados e, desta vez, a frente se prova ainda mais ampla, unindo no mesmo palanque políticos de ideologias distintas que iam do futuro PFL ao Partido Comunista Brasileiro, que ainda se encontrava ilegal e era abrigado pelo PMDB, assim como o PCdoB. O partidão adere à aliança, mas o partido que pretendia substituí-lo na preferência dos trabalhadores e da esquerda vai por outro caminho. Em protesto contra a votação indireta que ocorre em 15 de janeiro de 85, o PT orienta a bancada a não participar da votação. Ainda assim, Ayrton Soares, Beth Mendes e José Eudes votam na Aliança Democrática. Como punição, são expulsos do Partido dos Trabalhadores. Apesar de nascer à frente de gigantescas manifestações contra os militares e assumir papel fundamental para lotar as ruas nas diretas já, o petismo isolado pela própria natureza não só se abstém de votar na eleição que sepultaria a ditadura militar, como expulsa da sigla os petistas que se recusam a se abster.
0: Ao todo, são registradas 26 abstenções com destaque para as do PT. Quando a votação se encerra, Paulo Maluf tem 180 votos, Tancredo Neves, por sua vez, soma 480, 73% dos votos válidos. O Mineiro, claro, encerrou o discurso de vitória com menção e confidência. Não vamos nos dispersar. Continuemos reunidos como nas praças públicas com a mesma emoção, a mesma dignidade e a mesma decisão. Se todos quisermos, dizia-nos há quase 200 anos Tiradentes. Aquele herói enlouquecido de esperança, poderemos fazer deste país uma grande nação. Vamos fazê-la. A ditadura militar sofre sua maior derrota e ganha um prazo para acabar, 15 de março de 1985. Reencontramos, depois de ilusões perdidas e pesados sacrifícios, o bom e velho caminho democrático. Não há pátria, onde falta a democracia. Aqueles dois meses, no entanto, durariam uma eternidade. Esse desfecho, o conta no próximo bloco. Até já.
1: Se Franco Montoro é o grande inspirador da fundação do PSDB e Fernando Henrique Cardoso acaba sendo seu maior expoente, Não resta dúvida de que o grande nome do partido, seu líder carismático, uma espécie de lula do PSDB, foi o ex-governador Mário Covas. Mário Covas Júnior nasce em Santos, litoral de São Paulo, em 21 de abril de 1930, quando a nação já folgava para rememorar a Inconfidência Mineira. Aos 25 anos, forma-se Engenharia Civil na prestigiosa Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, mesma escola em que, um ano antes, se formara Paulo Salim Maluf. O primeiro cargo público de Covas é como secretário de obras da Prefeitura de Santos, na gestão de Jânio Quadros, uma aliança que não duraria muito. A primeira eleição bem-sucedida é a de 62, quando consegue se tornar deputado federal pelo Partido Social Trabalhista de São Paulo. Três anos depois, quando o regime militar força o bipartidarismo, passa a integrar os quadros do MDB, primeiro como vice-líder da bancada, mas logo em 67 como líder da oposição aos ditadores. Ainda que não conseguisse impedir vitórias do governo, Covas denuncia as manobras governistas que alteram as regras do jogo eleitoral de forma a beneficiar a arena nas urnas. Um discurso em 68, no entanto, mudaria para sempre a vida do deputado e do país.
2: Com a imprensa sob forte censura, as grandes polêmicas não nasciam das capas dos jornais, mas das manifestações mais corajosas dos integrantes do MDB. E, no 2 de setembro de 68, um discurso de Márcio Moreira Alves incomodaria bastante os militares. O deputado federal já vinha apurando denúncias de tortura que atingiam o exército. E, naquele inverno, propõe um amplo boicote às celebrações do 7 de setembro seguinte. Parlamentar sugere que os pais impeçam os próprios filhos de festejarem a data, e que as moças, abre aspas, aquelas que dançam com cadetes e namoram jovens oficiais, repitam as paulistas da Guerra dos Emboabas, fecha aspas. A Guerra dos Emboabas, como o próprio nome entrega, foi um conflito armado que, entre 1707 e 1709, colocou bandeirantes paulistas de um lado e do outro migrantes majoritariamente nordestinos que eram pejorativamente chamados de emboabas. No centro da disputa, o direito da exploração das jazidas de ouro encontradas na região da futura capitania de Minas Gerais. A lenda mencionada em 68 por Márcio Moreira Alves dizia que, ao ver os maridos derrotados na Guerra dos Emboabas, as mulheres de São Paulo simplesmente teriam dado início a uma greve de sexo.
0: Para o governo Costa e Silva, era a gota d'água. Em resposta, o ministro da Justiça, Luiz Antônio da Gama e Silva, pede ao Congresso autorização para processar o parlamentar. Apenas dois meses depois, em 12 de dezembro, o Congresso Nacional analisa o pedido. Mas uma articulação de Mário Covas e um discurso histórico, cujo trecho ouviremos por uma dramatização produzida pela TV Cultura décadas depois, leva a casa a derrotar o governo por 216 votos a 141.
2: Quero declarar minha firme crença de que hoje o poder legislativo será absolvido da altitude desta tribuna. Da majestade desta mesa, da altivez deste plenário, as vozes do gênio do direito e da deusa da justiça podem ser ouvidas no seu patético apelo. Não permitais que um delito impossível possa transformar-se no sepultamento da democracia, no aniquilamento de um poder no cântico lúgubre das liberdades perdidas.
0: No dia seguinte, o Conselho de Segurança da Presidência da República se reúne. No encontro, a palavra ditadura é pronunciada 13 vezes. É Pedro Aleixo, então vice-presidente da República, que faz o principal alerta. Eu também confesso, como vice-presidente da República, que realmente, com esse
2: ato, nós estamos instituindo uma ditadura.
0: Mas Jarbas Passarinho, então ministro do Trabalho, sugere o que precisaria ser feito com os escrúpulos.
2: Eu seria menos cauteloso do que o próprio ministro das Relações Exteriores quando disse que não sabe se o que restou caracterizaria a nossa ordem jurídica como não sendo ditatorial. Eu admitiria que ela é ditatorial. Mas as favas, senhor presidente, neste momento... Todos, todos os escrúpulos de consciência.
1: Mas só Pedro Aleixo não manda os escrúpulos às favas. Assinado a 5 o Congresso Nacional é fechado por tempo indeterminado. Presidente e governadores passam a legislar por decretos. O governo federal passa a intervir em estados e municípios. E habeas corpus para crimes com motivação política são suspensos, assim como os direitos políticos de quem fosse considerado subversivo. Em 16 de janeiro de 69, enquanto houve em Santos a edição da Voz do Brasil, Mário Covas descobre que foi incluído em uma leva de parlamentares cassados juntamente com quatro deputados da Arena, que votaram contra o regime militar na tentativa de processar Márcio Moreira Alves. Só nos dois primeiros anos, ao menos 1.390 brasileiros são diretamente atingidos pelo autoritarismo do AI-5, incluindo 55 mortos. Covas chega a ser preso duas vezes, em Brasília e em Guarulhos, mas logo é solto. Com direitos políticos cassados por dez anos, volta a atuar como engenheiro e evita declarações políticas que possam render novas medidas de exceção. Mas em 78 coordena a bem-sucedida campanha de Fernando Henrique Cardoso ao Senado. No ano seguinte, já com direitos políticos recuperados, disputa o comando do MDB de São Paulo com o apoio de Franco Montoro e FHC. Enfrenta, na ocasião, Alberto Goldman, candidato lançado pelo senador Orestes Quércia. Mas logo a disputa se converte em chapa única, com Covas de presidente estadual e Goldman de vice.
2: Ainda em 79, Covas se diz favorável a uma Assembleia Constituinte, desde que convocada democraticamente para esse fim. Em 1980, é um dos primeiros a assinar o manifesto organizado por Monturo e FHC pela libertação de Lula e outros 14 sindicalistas presos. Dois anos depois, volta a disputar cargos públicos. Dentro do MDB, conquista delegados suficientes para disputar o Palácio dos Bandeirantes como vice. Mas uma manobra dos aliados de Orestes Quércia permite ao então senador integrar a chapa com Franco Montoro, restando a Covas a disputa pela Câmara. O engenheiro sai das urnas com 300 mil votos, o terceiro deputado federal mais votado de São Paulo. Mas não ficaria dois meses no cargo. Em março de 83, Covas assume a Secretaria de Transportes do governo Montoro. Mais dois meses e volta a derrotar a ala liderada por Coéssia, desta vez ao receber a maioria dos votos da bancada do MDB. Assim, com a benção do governador Montoro, assume a missão de tornar a prefeitura de São Paulo mais humana.
0: Tradicionalmente, esta cidade tem sido considerada como um espaço geográfico e um espaço urbano em cima do qual os técnicos operam, às vezes, até em benefício da população. Todavia, a visão do PMDB é um pouco diferente é de que isto é, sobretudo, o um espaço social, onde moram pessoas, onde vivem pessoas.
1: Como o PT Canos já contou, uma forte crise econômica atingia o Brasil, em especial o governo de São Paulo. E não seria diferente com a gestão da capital paulista. Covas é criticado ao evitar o uso de força policial para remover desempregados que acampam em frente ao prédio da prefeitura. Edson Tomás, de Lima Filho, falou ao Petecano sobre essa relação de Covas com a opinião pública
0: a gente fazia movimentos e às vezes pedia asfalto em dez ruas, ele falava, não, eu só posso fazer em cinco, então vocês aí escolham cinco. Quando ele devolvia esse poder para a população, eu fiquei impressionado. É um jogo de gente que não se diz de esquerda, ele sempre dizia que, diferentemente da esquerda organizada, o objetivo dele era a democracia, e a gente, a esquerda organizada, e eu me incluo nisso, tinha como objetivo, não a democracia, mas a democracia como caminho para os objetivos dos princípios socialistas, etc.
1: Tereza Lajolo era vereadora do PT naquela época e relembra petecanos como era a relação do partido com o prefeito.
3: Ele tinha com a Câmara Municipal uma relação interessante. Ele, ele atendia toda a santa segunda-feira vereadores, você podia lá, ser é de que partido fosse, dependendo do que você reivindicava, ele estava atendendo. Eu fiz uma reivindicação para ele uma vez, que era de anistiar os trabalhadores da CMTC que tinham sido demitidos pelo Jânio. E aí o secretário quis fazer uma análise da, das fichas é, dos funcionários para ver se eles mereciam. Aí, no dia em que nós fomos dar o resultado do trabalho, o Covas olhou para o Getúlio e falou, Getúlio, anistia é uma questão política. Então, eu vou anistiar todos os trabalhadores da CMTC.
1: Os anos seguintes, porém, reservariam a Mário Covas vitórias e derrotas que acabariam por marcar a história política do Brasil. Mas essa é uma história que petecanos pretende contar no próximo episódio. PT Canos é uma parceria da F451 com o Jota.
2: A apresentação é feita por Caio Maia, Melina Cardoso e Marlos Zápios. A pesquisa e o roteiro são de Marlos Zápios com participação especial de Caio Maia. Marcos Azambuja é o responsável pela edição. Carla Romero pela produção. A pré-produção contou também com a ajuda de Thaís Chaves. Caio Maia também assina a direção e a produção executiva. Neste episódio, vocês ouviram áudios dos acervos do Jornal Nacional, do Fantástico,
0: da TV Brasil, do Congresso Nacional, da TV Cultura, do Palácio do Planalto e da Prefeitura de São Paulo. Ouviram ainda a canção Pelas Tabelas, de Chico Buarque.
1: Petecanos agradece, por fim, a boa vontade de André Montoro Filho, Edson Tomás de Lima Filho e Tereza Lajolo, que receberam a produção para entrevistas exclusivas. Nos próximos episódios, Petecanos irá acompanhar a passagem de bastão entre militares e civis e o começo da reorganização partidária do país.
0: Esse episódio do Petecanos é dedicado à memória do professor João Sayad. Até breve.